0: Sprechen wir über Mord. Die Silvesterfolge Ein Mord wird gefeiert. Der SWR2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt, dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Und als Gast Jens Wawroczek.
1: Hallo, willkommen zu unserem SWR2 True Crime Podcast. Sprechen wir über Mord kurz vor Silvester 2020. Wahrscheinlich geht es Ihnen ähnlich wie mir. Es wird Zeit, dass dieses Corona-Jahr endlich vorbei ist. Weil wir aber in diesem Jahr noch vor Corona mit unserem SWR 2 True Crime Podcast angefangen haben und Sie und Ihr uns als Hörerinnen und Hörer mit unglaublich großer und positiver Resonanz begleitet habt, haben wir uns gedacht, dass es zum Ausklang noch was Besonderes geben soll. Wir, das sind Thomas Fischer, Strafrechtsexperte und früherer Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof, mit dem ich diesen Podcast ja mache. Und in Hamburg für die Sonderfolgen virtuell dabei Jens Wawacek, Schauspieler, Sänger, Hörbuchautor und zweiter Detektiv Peter Shaw bei den drei Fragezeichen. Hallo Thomas Fischer, hallo Jens.
2: Hallo. Hallo.
1: Nach einem Mord, der beobachtet, einem Totschlag, der verdrängt wurde und nach einem Todesfall, der sich als Unfall herausgestellt hat, haben wir uns heute einerseits eine lockere Stimmung, um die ich doch streng bitte und andererseits eine abscheuliche Tat. Ein Zitat schändlicher Mord begangen an einem unschuldigen Opfer. Es ist in der Schachtel würde Skinny Norris sagen. Aber nein, heute ist es eine Truhe. Wir haben den Fall Cocktail für eine Leiche. Bei mir sollte man sich wohlfühlen. Mein Motto war immer, leg ab und
3: nimm erstmal einen Drink.
2: Ich habe mich gefragt, da wird doch wohl nicht etwa eine Leiche drin sein? Champagner!
3: Natürlich gibt es Menschen, die das perfekte Verbrechen begehen könnten und es
2: vielleicht auch tun. Das
3: war mir doch klar. Wir werden auffliegen.
2: Also, ich habe mich ja den ganzen Abend lang gefragt, was das eigentlich in der Truhe ist.
1: Überheblichkeit, Mordlust, Champagnerlaune, aber auch Leichtsinnigkeit und Scharfsinn, wie er Sherlock Holmes oder Justus Jonas gut zu Gesicht stehen würde, die prägen diesen Fall. Und unser Modus operandi, die Begehungsweise, die scheint ja inzwischen auch klar. Wir besprechen nach dem Fenster zum Hof, Marnie und immer Ärger mit Harry, wieder einen Film von Alfred Hitchcock, Cocktail für eine Leiche. Sophia flash hat wieder eine kurze Zusammenfassung für uns.
0: Sie gehören zu den Reichen und Schönen der Stadt. Und sie wollen, dass es das perfekte Verbrechen wird. Ein Triumph ihrer Souveränität. Ein Mord ohne Grund. Ein Verbrechen um des Verbrechens Willen. Als Beweis der eigenen Überlegenheit. In ihrem luxuriösen Penthouse erdrosseln zwei junge Männer einen ihrer Freunde. Warum? Aus keinem besonderen Grund. Weil es von seinesgleichen ohnehin zu viele auf der Welt gebe. Ein völlig bedeutungsloser Mensch, das perfekte Opfer für einen perfekten Mord. Seine Leiche deponieren sie in einer Büchertruhe mitten im Wohnzimmer. Und sie nutzen die Truhe als Buffet für eine Party, die noch am selben Abend stattfindet. Zu der kommt auch der ahnungslose Vater des Ermordeten. Warum sein Sohn nicht selbst zur Party erscheine? Er sei doch eingeladen. Auch die beiden Täter täuschen Verwunderung vor. Die Party als Nervenkitzel mit dem Mordopfer mitten unter den Gästen. Für die Täter soll es der eigentliche Beweis ihrer Überlegenheit, ihrer Kaltblütigkeit werden. Und doch bringt dieser Abend die profanen Mordmotive der beiden ans Licht. Neid darauf, dass der Tote schöner und reicher war als sie. Eifersucht, dass er einem der Täter die Freundin ausgespannt hat. Und sie den Toten womöglich erwählt hat, eben weil er, naja, reicher und schöner war. Sprechen wir über Mord. SWR 2 True Crime Podcast.
1: Mordlust und der Wunsch nach dem perfekten Verbrechen. Darüber reden wir jetzt. Aber weil es eine anständige Silvesterparty sein soll und weil wir ja im Corona-Jahr 2020 nicht groß feiern dürfen, sondern das eher beschaulich für uns tun sollen. Und das kann man ja unter anderem mit einem tollen Radioprogramm, mit einem schönen Podcast oder einem guten Film. Habe ich ein paar Utensilien dabei, die ich jetzt für Kino passend gehalten habe. Ich habe hier zum Beispiel Popcorn. Das ist so eine Tüte äh, eines Markenherstellers, der Lakritz und andere zuckerartige Gegenstände. So macht dass Thomas Gottschalk sie schmecken. Oder Tortillas <lacht> und Nacho-Soße. Was möchten Sie, Thomas Fischer? Was darf ich rübergeben? Jens, du hast das Gleiche bei dir. Was machen wir denn hier jetzt? Obst, ein, paar ein, paar Chips. ein paar Chips für Thomas Fischer. Ich glaube, ich bin bei den Tortillas dabei. So und was gibt's zu trinken beim ordentlichen Film gucken? Cola, Fanta, Bitterlemon, Eierlikör, Sekt. Herr Fischer wir trinken einen Sekt, oder?
3: Ich bleibe beim grünen Tee.
1: Sie bleiben grünen Tee, das ist Bitterlemon, also ja auch das, das ist relativ ist, grün, grün, grüngelb. Ja. Grün, Jens, wie ist bei dir?
2: Ich werde einen Sekt aufmachen und wenn ich an Popcorn denke, dann könnte ich passend zum Thema der Sendung zum Mörder werden. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, als im Kino zu sitzen und neben mir Leute zu haben, die mit Popcorn rascheln oder knistern oder es dann eben essen. Ja. Ich werde auch ein paar Chips
3: zu mir nehmen. Popcorn ist sowieso eine der überflüssigsten Erfindungen der Menschheitsgeschichte ich. Aber ich habe
1: die Befürchtung, dass es sich gut verkauft. Denn so konsequent,
3: wie es verkauft
1: und angeboten wird, muss es ja eigentlich funktionieren. Ja, ich oder? wundere
3: mich immer wieder, wie Menschen auf die Idee kommen können, eimerweise Pappe zu essen. Ist es Ist nicht Mais? Ja, Mais, oder? Pappe. Ja, aber das ist ja altes Zeitungspapier.
2: <lacht> Man wundert sich ja häufig, was eimerweise also Menschen, gegessen wird. Ja, das ist schon wird. wahr. Ja. Also,
1: was Menschen essen, genau. Moment, gleich kann es losgehen. Also ich mache
2: jetzt hier meinen Sekt auf. Ja, bitte ich auch, Achtung. So,
1: Oh. also Cocktail für eine Leiche. Es ist keine Silvesterparty, aber es ist eine Party, zu der geladen worden ist. Und mitten in der Party steht die Truhe mit, ähm, darf ich Ihnen ein Glas rüberreichen? Thomas Fischer bleibt bei den Chips. So, ich sag zum Wohl. Zum Wohl. In der Regie ist man sauer, dass, äh, ihr könnt euch gern was holen, gell? Das ist ja, der Partycharakter. Walter Filz ist aufgefordert, ins Studio zu kommen und sich äh, auch ein Glas zu holen. Paar Luftschlangen fehlen. Äh, ein paar Luftschlangen fehlen. Ja, Luftschlangen äh, war Feuerpolizeilich schwierig. Partyhüte wird aus der Regie angeboten. Also, also, Wie ist es mit Zwei Gießen? Wir könnten mit Corona Masken werfen. <lacht> Alles viele Möglichkeiten. So Interessant, dass keiner Eierlikör möchte. Ich dachte ja, mit Eierlikör kann ich euch beglücken.
2: Und vielleicht kommt der später.
1: Wunsch nach dem perfekten Verbrechen. Ist das quasi Tatbestandsmerkmal? Mordlust par excellence? Also klar, wenn wir vom Verbrechen Mord sprechen, töten um des Töten Willens, weil man es ausprobieren
3: will. Ja, aber perfektes Verbrechen soll, glaube ich, was anderes bedeuten. Es ist ja nicht das schönste Verbrechen oder das schlimmste oder das grausamste, sondern das perfekte. Und was mit perfekt gemeint ist, bedeutet offenbar, sobald ich das verstanden habe, ein nicht aufzuklärendes Verbrechen. Also eines, mit dem man davonkommt. Hat mich schon immer ein bisschen gewundert, dass unter perfektem Verbrechen doch in der Regel nicht der gelungene Ladendiebstahl, sondern der gelungene Mord verstanden wird in der Literatur- und Filmgeschichte. Und es gibt natürlich ganz viele perfekte Verbrechen, weil es ja ein großes Dunkelfeld gibt, wie wir wissen, von allen Delikten, die wir so kennen. Und jedes Delikt, was man nicht aufklärt, ist ja offenbar ein perfektes gewesen. Aber natürlich gibt es so eine literarische Figur, das perfekte Verbrechen, deren Bedeutung sich mir ein bisschen entzieht. In der Regel wird damit literarisch oder zynastisch und, und gemeint, dass irgendein Tötungsdelikt begangen wird, das dann nicht aufzuklären ist oder bei dem alle Beweise fehlen, alle Beweismittel fehlen und keinerlei Indizien hinterlassen werden. Das ist ja eigentlich auch ein Logikproblem.
1: Eigentlich kann ich Sie ja auch als Tatrichter oder als Revisionsrichter nicht nach einem perfekten Verbrechen fragen, weil wenn es perfekt gewesen wäre oder wenn es perfekt ist, erreicht es Sie nie. So ist das. Also reden wir eigentlich immer, wenn wir über perfekte Verbrechen sprechen über gescheiterte perfekte Verbrechen,
3: über Tatpläne, die vermeintlich genial waren und die aufgeflogen sind. Es kommt darauf an, was man unter Perfektion versteht, dass der Täter nicht gefasst wird. Da kann man natürlich historisch dann zurückblicken und sagen, ja der Mord im Jahre 1532 wurde nicht aufgeklärt und zwei Generationen später fand man dann das schriftliche Geständnis und dann war das zwar ein perfekter Mord, aber heute wissen wir, wie es wirklich gewesen ist. Und analoge Geschichten kann man sich auch überlegen, dass man nach 500 Jahren noch eine DNA-Spur findet und jetzt weiß man, wer Ötzi erschossen hat und solche Dinge. Brutus waren doch unschuldig. Ja, so ist es. Ja. Also das sind dann trotzdem perfekte Verbrechen, nur halt die Perfektion überdauert durch die Ewigkeit. Ja, aber ansonsten ist es so. Jede Straftat, die nicht aufgeklärt wird, war offenbar bislang perfekt genug. Ein klassisches Filmthema, Jens?
2: Das perfekte Verbrechen. Ja, natürlich auch vor allen Dingen das gescheiterte perfekte Verbrechen, weil ich müsste jetzt scharf überlegen, mir fällt kein Beispiel ein, ob irgendwann das perfekte Verbrechen in den Mittelpunkt gestellt wurde. Sicher, häufig auch, wo der Täter zum Schluss ungestraft davonkommt. Doch, das gibt es sicher. Für mich zum Beispiel Gehört zum perfekten Verbrechen auch noch dazu, zumindest also wenn ich so an die Filme denke oder an die Literatur, dass der Verbrecher sich tatsächlich auch anschließend gut damit fühlt, also dass nicht die Reue plötzlich kommt, die ihn quält. Das äh, wäre dann Perfektion par excellence. Also das Verbrechen ist wunderbar geglückt und der Verbrecher hat tatsächlich den Zustand, äh, den er haben wollte. Glück, Reichtum, was auch immer.
1: Austricksen der Justiz. Es gibt ja verschiedene Modelle, wonach das perfekte Verbrechen vielleicht auch dadurch perfekt werden kann, dass es völlig offenkundig ist, wer der Täter ist, aber eben aus irgendwelchen Gründen die Strafbarkeit nicht gegeben ist oder er sich entzieht, weil er schon wegen einer Bagatelle verurteilt und für die gleiche Tat nicht doppelt bestraft werden kann. Oder oder weil ihn der amerikanische Präsident begnadigt. Mhm. Genau. Trotzdem möchte ich das nochmal, weil wir reden ja bei Cocktail für eine Leiche ja darüber, dass es tatsächlich das maximale Verbrechen, dass es der Mord ist, der perfekt vor den Freunden inszeniert werden soll, ohne dass die Freunde es wissen, dass die Täter sich daran ergötzen wollen, dass alle um die Leiche rumstehen, die in dieser Truhe drin ist und keiner weiß ist. Da ist für mich dann trotzdem nochmal die Frage, das ist ja nicht nur der Wunsch nach dem perfekten Verbrechen per se, es ist ja eigentlich auch wirklich die Steigerung der Mordlust. Man will töten um des Tötens willen und man möchte dann eigentlich auch noch sich daran ergötzen, dass die anderen Teil der Inszenierung sind, ohne von der Inszenierung zu
3: wissen. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob in dem Film wirklich die Mordlust das entscheidende Motiv ist. Es geht ja doch in dem Film um solche pseudophilosophischen Fragen über Mensch, Wertigkeit des Lebens und ähnliche Dinge. Und die dahinterliegenden Motive möglicherweise, die dann da halt doch persönlich sind und nicht so überindividuell, während man unter Mordlust ja doch eher sowas auf die Handlung Bezogenes versteht. Jedenfalls wir in der Strafrechtswissenschaft verstehen darunter eine Begeisterung, eine Faszination, die von der Tötungshandlung selbst ausgeht und nicht von ihrem Effekt oder von ihrem Erfolg oder ihrem Ziel. Also Mordlust als Mordmerkmal im rechtstechnischen Sinn, im rechtsdogmatischen Sinn kommt relativ selten vor, aber es kommt vor. Also ich habe schon auch Fälle gesehen und auch selbst entschieden, äh, bei denen man Mordlust annehmen konnte. Und äh, das mag zwar im Einzelfall jetzt relativ nah an diese Geschichte in Cocktail für eine Leiche heranreichen, aber sah dann doch eher anders aus.
1: Er drosselt mit dem Strick, dann nimmt er den Strick, läuft damit ostentativ zwischen seinen Gästen umher, bringt seinen Kompagnon an den Rand der Verzweiflung, eben weil er so offenkundig mit dem Strick da unterwegs ist. Ich glaube, im Original heißt der Film ja auch Rope für Strick. Mhm. Ähm, später nimmt er den Strick, um die Bücher da drin einzupacken, gibt ihn quasi also das zentrale Beweisstück, gut, DNA kannte man nicht, aber das zentrale Beweisstück raus, das hat für mich schon was sehr Leidenschaftliches, Explizites. Das sind so die Momente, wo ich so dachte, gut, das ist ja wirklich alles, alles viel zu viel. Also es geht noch um mehr als um einen Hass auf das Opfer, oder?
2: Dieses Spielen mit der Gefahr und äh, das Gefühl zu haben, ich kann mich immer noch ein bisschen weiter an den Abgrund herantasten und ich falle trotzdem nicht runter. Das ist der Nervenkitzel oder das Erotische an der Situation für die zwei Mörder, ja, also dass sie als, austesten. Als Wie?
3: ehemaliger Vorsichtsvorsitzender kann ich nur sagen, das ist ein klarer Fall von niedrigen Beweggründen mhm. und kein mhm. Fall von Mordlust. Okay, okay Würde ich mal stark drauf tippen.
1: Dann, Herr Vorsitzender, ein klarer Fall der Mordlust, von Ihnen entschieden.
3: Also das Töten um des Tötens willen. Ich habe mal jemand verurteilt, das war wahrscheinlich nicht so, aber ich habe mal ein sehr eindrucksvolles Geständnis von einem jungen Mann entgegengenommen, der gesagt hat, ich habe ein zwölfjähriges Mädchen in einem Keller eines Wohnblocks in einem kahlen, betonierten Raum zunächst vergewaltigt, dann ermordet und dann die Leiche sehr extrem verstümmelt. Und dann saß ich, in all dem Blut und all dem Schrecken. Und äh, das war der glücklichste Moment in meinem Leben. Äh, das war ein relativ eindrucksvolles Geständnis. Ob es wirklich gestimmt hat, kann dahin stehen, weil dieser äh, Angeklagte sich auch mit der Figur, die er da dargestellt hat und als die er in der Boulevardpresse dargestellt wurde, überidentifiziert hat. Das ist jetzt aber vielleicht ein bisschen zu kompliziert, das auszudrücken oder zu erzählen. Jedenfalls sowas kommt vor. Oder es kommt vor, dass Personen zum Beispiel jemanden töten und zwar sehr grausam töten, das habe ich mehrfach entschieden, einfach nur, um zu zeigen, dass sie es können, dass sie es schaffen, jemanden so tot zu treten, zum Beispiel. Und weil es für sie eine Befriedigung ist, dieses Gefühl von Absoluter zerstörerischer Gewalt auszuüben.
1: Und auch diese Schwelle zu überschreiten, tatsächlich dann zu töten? Oder?
3: Ja, ja. Ja. Also, das bezeichnet man als mordlos. Also, wenn die Mordhandlung selbst nicht, dass der Tod ist, das ist ja Ziel ja. jedes, also direkt vorsätzlich handelnden Tötungs ist ja das sondern dass das Töten selbst. Ein Spaß macht, der jetzt nicht ist ein Spaß sexueller Art oder ein Spaß, dass man jetzt an das Geld des Opfers kommt oder ein Spaß, dass man seine Rache hat, sondern dass die Handlung des Tötens selbst einfach nur Spaß macht. Man kann darüber streiten, ob es das wirklich in dieser reinen Form gibt. Das sind halt Begriffe, die im Gesetz stehen. Diese Mordmerkmale, niedrige Beweggründe, zur Befriedigung des Geschlechtstriebs, habgierig Habgier. und so weiter, grausam. Das sind Begriffe, hinter denen sich ganze Gruppen und ganze Systeme von Möglichkeiten natürlich verstecken. Kein Mensch handelt jemals auch in so einer Situation nicht aus einem einzigen punktuellen Motiv, sondern es ist immer ein Bündel von eigener Geschichte, von Biografie, von Absichten, Zielen, Nebenzielen und so weiter. Aber wenn man mal so 100 Spurgerichtsfälle entschieden hat, so dann weiß man ungefähr, also mordlos kommt nicht selten vor, aber wenn sie vorkommen, dann erkenne ich es. So würde ich es mal <lacht> und sagen. Wie ist das eigentlich? Darf ich hm? eine Frage stellen?
2: Bitte. Wenn Sie erzählen von diesen grausamen Taten, wenn Sie quasi als Richter da sitzen und bei diesem Prozess dabei sind und Sie sagen, Sie hätten ungefähr jetzt 100 zum Beispiel gehabt, ist das so, dass man es weniger an sich ranlässt? Also lernt man quasi damit besser umzugehen? Ich könnte mir vorstellen, Erstmal ist es doch sehr schwer, sich überhaupt abzugrenzen, oder? Emotional.
3: Das kann ein Problem sein, aber es sollte nicht ein Problem sein. Es ist auch nicht sehr schwierig, sich abzugrenzen, weil das halt der Job ist. Und es ist keine Frage von einem bewussten Abgrenzen oder sagen, dass sagen, das ist mir egal oder dem stehe ich kalt gegenüber. Das ergibt sich aus den Umständen. Mhm. Manche Leute verfolgt das vielleicht eher oder manche Leute leiden eher darunter. Aber ich persönlich fand es nicht in einem Maße belastend, dass man gesagt hätte, die bloße Grausamkeit oder das bloße Anschauen von Schrecken verstört mich jetzt mehr als die Kenntnis davon, dass das gibt. Mhm. Denn darum geht es ja immer. All das äh, gibt es. Menschen tun sich sowas an ja. und man muss damit umgehen. Man muss diesen Menschen, den Opfern, den Tätern, den Zeugen, den Beteiligten irgendwie gerecht werden und versuchen es zu verstehen. Und das ist ein professionelles Herangehen, was jetzt nichts mit Kaltblütigkeit oder mit Abgebrühtheit oder so zu tun hat, sondern was auch um der Sache willen natürlich Distanz wahren muss. Ja,
1: das ist möglicherweise nochmal ein Unterschied, ob Sie im Gericht sitzen mit der Robe als vielleicht auch fast Schutzmantel oder ob man dann abends zu Hause auf der Couch nochmal drüber nachdenkt, was man gehört.
3: Na, das mag sein. Also man liest ja auch die Akten daheim und bereitet sich vor. Nein, das ist eine Frage, warum man da an die Sache rangeht. Ja, Ich schlage ja keine Mordakte auf als Richter in dem Bewusstsein, so jetzt wollen wir mal wieder schauen, wie wir heute uns rächen können. Ja, Oder jetzt wollen wir mal gucken, worüber wir uns wieder besonders empören können. Ich bin ja nicht der Rächer der Opfer oder der Hinterbliebenen oder der Verletzten. Ich bin auch nicht der Verteidiger der Verrückten und Gestörten und der Gewalttätigen, äh, sondern die Aufgabe ist eine andere. Und wenn man sich auf diese Aufgabe konzentriert, muss man mit dem Leiden umgehen, wie Ärzte mit Leiden umgehen oder wie Psychiater mit Leiden umgehen und mit Wahnsinn umgehen. Liegt ja nicht jeden Abend im Bett und weint, weil so viele Menschen so viel leiden müssen, sondern man denkt halt, das ist mein Ruf, damit umzugehen, den Menschen zu helfen und mich darauf einzustellen. Und so ist das natürlich, sind solche Sachen wie die, die ich vorhin erzählt habe, das ist, sonst würde es mir ja nicht einfallen, noch nach 15, 20 Jahren, mhm. äh, sind natürlich Sachen, die einen begleiten, die man als Kristallisationspunkte von irgendetwas im Gedächtnis behält, weil man da was gelernt hat, weil man da was erstmals vielleicht oder in besonders intensiver Weise zur Kenntnis genommen hat, weil man sich damit natürlich auch auseinandersetzt, ständig. Und ja, das kann man mögen oder auch nicht. Wie wird man darauf vorbereitet, rhetorische Frage? Darauf wird man natürlich in einer bestimmten Weise vorbereitet. Man wird nur nicht so darauf vorbereitet, wie man sich das jetzt denken könnte. Also Es gibt keine Kurse, in denen man lernt, wie gehe ich mit den sogenannten menschlichen Abgründen um oder wie gehe ich mit der Konfrontation mit Gewalt um, die mir sonst im Leben nie begegnet. Und mit vielen anderen Dingen, wie gehe ich mit dem Ekel um, wie gehe ich mit Abneigung um und solchen Dingen. Das erfährt man alles nicht, sondern die Ausbildung als Jurastudent und auch später besteht natürlich eher darin, zu lernen, damit distanziert umzugehen. Also einzuüben, dass es bestimmte Rollen gibt. Ja, Schon im ersten Semester geht es los, da heißt der Täter in den Übungsfällen heißt immer T und das Opfer heißt immer O. Und, und der äh, Jagdgast J. Ja, genau. Und die Fallfrage lautet immer, wie ist T zu bestrafen? Ja, Und von da an geht der junge Juristin, die junge Juristin durchs Leben und schaut immer, wo T ist und wo O ist. Und wenn er T gefunden hat, sagt er so, T ist zu bestrafen. Und damit kann man es dann gut sein lassen. Wenn man sich damit begnügt, ist die Welt übersichtlich. Man kann auch natürlich mehr nachdenken, dann wird es etwas schwieriger.
1: Unsere Silvesterparty hat einen ernsten Moment, aber es ist auch das ernste Corona-Jahr 2020, in dem ausgelassenes Feiern vielleicht... Zwar sehr wünschenswert, aber nicht so Wo nicht man auch so über Mordlust nachdenken praktikabel kann. ist. Und da kann man vielleicht auch über Mordlust äh, drüber nachdenken. Aber ich glaube tatsächlich, ein Virus zu ermorden, ist nicht nur praktisch sinnlos, sondern auch straflos. Es bringt sogar hohe Ehre. <lacht> genau. Zurück äh, zu unserem Fall. Die beiden Gastgeber der Party, Brandon und Philipp, bringen erst... Mit, glaube ich, unterschiedlicher Motivation. Nach meinem Eindruck, äh, nein, ganz offenkundig, Philipp tut sich wesentlich schwerer mit der ganzen Situation als Brandon. Aber sie töten eben ihren Freund und dann laden sie zur Party. Und wie äh, bei den drei Folgen zuvor habe ich auch hier wieder einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, Jens, du hast andere Hitchcock-Filme, die Vorlagen dazu als Hörbuch tatsächlich vorgelesen, aber das ist jetzt ein Tick eine andere Produktion, das ist jetzt ein Hörspiel, richtig?
2: Ja, weil A Rope, Cocktail für eine Leiche, ist ja original ein Theaterstück von Patrick Hamilton, Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben und ja, insofern bot es sich an, das als Hörspiel wirklich umzusetzen, anders wäre es gar nicht gegangen. Das ist was Besonderes innerhalb meiner Verfilm- von alfred hitchcock Hörbuchreihe.
1: Da hören wir rein, eine Autobahnhörspielproduktion von Cocktail für eine Leiche, die Eingangsszene.
2: Ein Zimmer im ersten Stock des Hauses in Mayfair, das Brandon und Granillo zusammen bewohnen. Luxuriös möbliert. In der Mitte steht eine große Truhe. Abgesehen von dem schwachen Widerschein der Straßenlaternen, der durch das Fenster fällt, ist der Raum dunkel. Die Silhouetten von Brandon und Granillo beugen sich über die Truhe und tun etwas. Was genau ist nicht zu erkennen? Dann ein Knall. Der Deckel der Truhe fällt zu. Pause. Brandon macht die Lampe auf dem kleinen Tisch an. Mach das Licht aus. Mach das Licht aus. Schon gut. Ganz ruhig, Granillo. Pause. Brandon steckt sich eine Zigarette an. Die Zigarette glüht in der Dunkelheit. Er sitzt jetzt in einem Sessel. Geht's dir besser? Es
1: wird Zeit, dass du dich beruhigst. In einer Viertelstunde kommt Sabbat.
2: Ist dir eigentlich klar, was wir getan
3: haben? Was ich getan habe, weiß ich genau. Ich habe einen Mord begangen. Kaltblütig, ohne Motiv und ohne einen Tropfen
1: Blut. Ja. Ein perfekter Mord. Er nennt sich selber kaltblütig... Es ist ein perfekter Mord, so denken Sie. Sie laden alle zu dieser Party ein und dann ganz am Ende verstricken Sie sich dann doch in die Hinweise, die letztlich dazu führen, dass Sie auffliegen. Wie ist das ganz genau, Jens Wawaczek? Sie überziehen eigentlich das, was Sie vorhaben. Es hätte eigentlich alles klappen können, wenn Sie es nicht übertreiben mit ja. dem Auskitzeln genau. im Grunde der eigenen Provokation.
2: Ja, sie schießen übers Ziel hinaus, könnte man sagen und sie treffen halt auf ihren ehemaligen Lehrer, einen Professor, der vielleicht auch einen Einblick schon früher gewonnen hat, vor allen Dingen in die Psyche von Brandon, der ja das Alpha-Tier von den beiden ist und ahnt, dass sie so eine Art äh, Herrenmenschentum pflegen und der überführt sie dann schließlich.
1: Das ist so fast schon eine Sherlock-Holmes-artige Szene, in der mhm. dann quasi so ein Indiz zum anderen kommt und die ganze Sache auffliegt. In welchem Verhältnis stehen die beiden Mörder zueinander? Das ist, glaube ich, auch eine häufig diskutierte Frage in diesem Film. Ist es ein schwules Paar, was da miteinander agiert oder sind es sehr gute Freunde?
2: Also ich finde, das Theaterstück und auch der Film weisen eigentlich darauf hin, dass sie ein Liebesverhältnis haben. Das ist aber interessanterweise so, dass selbst als es äh, gedreht wurde, es gab auch in den 60er Jahren noch einen ziemlich berühmten Film mit Shirley MacLaine und Audrey Hepburn, wo es auch in, eine Liebesbeziehung quasi in den Mittelpunkt gestellt wurde zwischen den beiden Frauen. Es wurde in der Zeit nicht wirklich während der Dreharbeiten diskutiert. Aber die beiden Hauptdarsteller hatten mit dieser erotischen Beziehungen, die die beiden Jungs verbindet und die so angedeutet wird, kein Problem. Ursprünglich sollte die Hauptrolle Montgomery Clift spielen, der ja äh, homosexueller war und der hat sich geweigert, das war ihm zu brenzlich und Hitchcock selbst hat es nie thematisiert, aber ich finde schon, dass es Offensichtlich ist und vor allen Dingen geht es aber darum, dass sie eigentlich sowieso nicht liebesfähig sind, sondern um sich selber kreisen, beziehungsweise Brandon besonders um seine eigene Großartigkeit insofern. Von Beziehungen ist es eher eine, wenn man so will, eine Sadomaso-Beziehung oder also eine Machtbeziehung und der Brandon hat halt den Film Philipp, im Stück heißt der Granillo, in der Hand, weil er ihn beherrscht.
1: Philipp sagt im Film an einer Stelle, ich hatte seit dem College Angst vor dir, also das klingt nicht wirklich nach Gleichberechtigung.
2: Nein, insofern Liebesbeziehung, ja vielleicht, erotisch, aber nicht vom Herzen. Ist es ein Zufall, dass wir jetzt bei all den Filmen, über die wir gesprochen
1: haben, von Alfred Hitchcock, dass wir immer wieder an, an diesen Punkt kommen, der letztlich ungeklärten Sexualität? Darf ich so leinpsychologisch sein, dass das mal einfach auch als Frage nochmal gegen Alfred Hitchcock zu richten und zu fragen, ist das dann alles letztlich Hitchcock-Eigentherapie, was er da in den Filmen gemacht hat?
3: Ob es Therapie ist, weiß ich nicht. Aber natürlich ist es das zentrale Thema. Wie weit er das Thema beherrscht hat oder das Thema ihn beherrscht, das ist natürlich die Frage, die man stellen kann und die so oder so beantwortet wird. Wahrscheinlich stimmt beides.
2: Ja, und ich denke, es ist ein elementares Thema von ganz vielen Künstlern. Es ist ähm, natürlich, Sexualität ist einfach ein entscheidender Faktor in unserem Leben und auch für alle Kulturspielarten, also Literatur, Film, Musik vielleicht auch. Insofern, äh, ich denke mal schon, dass, was ich in einer anderen Folge schon angesprochen habe, dass Hitchcock aus so einem engen Korsett kam, viktorianisch in London aufgewachsen, Jesuitenschüler, der hatte natürlich in angespanntes Verhältnis zur Sexualität und auch zu seiner eigenen Sexualität. Und ich denke, das war ein Thema, was er unglaublich faszinierend fand. Ob er das so bewusst, gerade zu der Zeit, als The Rope gedreht hat, also Ende der 40er Jahre, schon so benennen konnte, wie in den 60er Jahren bei Frenzy oder Marnie, wage ich zu bezweifeln. Aber ich denke, das ist natürlich irgendwie ein Motor. Auch für seine Filme und für die Spannung, die die Filme immer noch haben. Das sind aber vor allen Dingen ja auch Themen, die unterschwellig mit jedem Filmmeter kommuniziert werden. Und hm. das ist das Spannende. Er ist ja auch ein Meister der Andeutung. Hm.
1: Es ist verglichen mit den anderen Filmen, die wir besprochen haben. Der älteste von 1948, er ist vergleichsweise kurz, spielt auch wieder nur in einem Raum, ist es ein Low-Budget-Film gewesen oder ist es schon ein richtig ordentlicher Film für Alfred Hitchcock gewesen?
2: <lacht> Na, es war ein unglaublich schwer zu drehender Film. Hitchcock hatte diesen äh, Ehrgeiz, den Film wie ein Theaterstück zu drehen, also mit möglichst wenig Schnitten. Und er hat äh, ganze Sequenzen gedreht, ohne zu schneiden, also so lang es möglich war. Ich glaube, das waren jeweils neun Minuten. Und äh, die Schauspieler mussten unglaubliche Strapazen auf sich nehmen, um diesen Film zu drehen. Sie mussten auf den Markierungen landen bei äh, dem Satz, damit die Kamera sie nicht umfährt. Also die Kamera fuhr quasi die ganze Zeit auf dem Set herum, um die Schauspieler einzufangen. Das war Hitchcocks großer Ehrgeiz mit Rope und das hat nicht wirklich funktioniert. Ich glaube aber, dass der Film deswegen auf keinen Fall ein besonders günstiger oder Low-Budget-Film war. Er war halt... Von der Ästhetik ein besonderer Film.
1: Und wenn du sagst,
3: so lange gedreht, wie es möglich war,
1: dann ganz praktisch, bis die Filmrolle leer war, oder?
3: Mhm. Und dann hat er halt immer am Schluss, hat er da eine Großaufnahme auf irgendeine eine Dunkelfläche gemacht. Genau. Und dann hat er die Filmrolle gewechselt, sodass man da irgendwie auch diesen Schnitt ja nicht, das waren so verkappte Schnitte, ne? also keine harten Schnitte, sondern so Übergänge, wo man dann den Eindruck hat, es läuft 20 Minuten nur eine Einstellung.
2: Er hat... So elegant wie möglich versucht, uns äh, hinters Licht zu führen, genau mit diesem Verharren auf dem Rücken von äh, John Dahl oder wem auch immer und die nächste Rolle mit genau dieser Einstellung wieder zu beginnen.
1: Türdurchgang, Truhe, irgendwo hängen geblieben im Schwarz und dann geht es weiter. Ja, genau. Sehr experimentell, der Film also. Jens hat er ja das später nochmal gewagt. Gibt's was Vergleichbares in seinem Werk?
2: Nein. Er hat gerne lange Kamerafahrten benutzt, die wirklich auch beeindruckend sind. Meistens ja aus der Vogelperspektive bis zur Nahaufnahme gibt es berühmte Kamerafahrten in seinen Filmen. Er hat ein Jahr später nochmal einen Film mit Ingrid Bergmann gedreht, 1949. Und da hat er sie auch gequält, indem er eine Sequenz sehr lang ohne Schnitt drehen wollte und sie hatte einen endlosen Text abzuliefern. Aber er hat bei beiden Filmen gemerkt, also der Ingrid Bergmann-Film war ein absoluter Misserfolg, dass diese Art von Spielerei überhaupt nichts bringt. Und das Großartige an Hitchcocks Stil war ja unter anderem auch die Art und Weise, wie er seine Filme geschnitten hat. Also die Musikalität, die durch den Schnitt und natürlich dann durch die großartigen Komponisten, mit denen er gearbeitet hat, entstanden ist. Bernard Herrmann war natürlich einer der ganz Großen, die auch seine Filme gerade in den 50er, Anfang 60er Jahren so geprägt haben. Bis er sich mit ihm zerstritten hat. Bis er sich mit ihm zerstritten hat und man muss ja auch sagen, dass äh, nach diesem Streit Hitchcock eigentlich nicht mehr so ganz äh, ja, auf dem Platz landete, der ihm eigentlich gebührte. Er hatte Anfang der 70er Jahre noch einen großen Erfolg mit Frenzy. Das ist zum Beispiel ein Film, den ich nicht besonders mag, obwohl es ein perfekter, wo wir vom perfekten Verbrechen sprechen, ein perfekter Film ist. Aber ähm, Hitchcock hat eine gewisse Brutalität plötzlich in seine Filme gelassen, die es für mich ein bisschen unangenehm macht, sie zu sehen. Er ist genau wie Philip und Brandon eigentlich ein bisschen zu nah an den Abgrund gegangen für meinen Geschmack. Also ich habe immer besonders an den Hitchcock-Filmen gemocht, dass sie sehr viel Humor hatten und äh, sie wussten, wann sie Stopp machen mussten. Psycho, die Duschszene ist schon hart an der Grenze, aber sie hat noch so eine gewisse, ich sage mal, Kunstfertigkeit. Später, finde ich, ist das ein bisschen verloren gegangen und das hat vielleicht auch was damit zu tun, weil er verzweifelt versucht hat, en vogue zu bleiben und natürlich hat sich das Kino Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre verändert und es wurden Tabus gebrochen. Man konnte andere Dinge plötzlich auf der Leinwand zeigen und vielleicht hat der gute Hitch gedacht, er muss da mithalten.
1: Wir sind jetzt bei unserer als Silvesterparty gestarteten Folge inzwischen natürlich, aber gut, das ist dem Thema Mord vielleicht auch grundsätzlich geschuldet, wieder an einer sehr ernsten Ecke gelandet. Es gibt ja auch eine Interpretation des Filmes, die davon ausgeht, auch weil der Film ja von 1948 ist, drei Jahre nach Kriegsende. Alfred Hitchcock hat auch an Dokumentationen zum Holocaust mitgearbeitet und es gibt den Interpretationsversuch zu sagen, da steckt letztlich auch eine Anspielung in diesem Film und in diesem Mord und in dieser Inszenierung drin. Was ist davon zu halten?
2: Das finde ich einen interessanten Ansatz, quasi so nach dem Motto, wir packen unsere Schuld und unser Gewissen in die Truhe und setzen uns drauf. Die Leiche liegt quasi in der Truhe unter uns, zwischen uns. Aber ich glaube, es ist nicht wirklich hieb- und stichfest, weil das Theaterstück Rope wurde 1929 geschrieben und bereits in London und am Broadway gefeiert und Hitchcock war ein passionierter Theatergänger. 1929 war er 30 und er ging wirklich täglich ins Theater. Er war ein riesen Theaterfan und er wollte dieses Stück schon immer verfilmen. Es gab auch Interpretationen zu The Birds, die historisch waren und sagten, der Angriff der Vögel symbolisch. Angriffe ja. ja genau, solche Sachen. Die finde ich alle legitim, aber ich glaube Hitchcock hat nicht so gedacht. Er hat eher in Interviews oft gesagt, wie sehr er sich amüsiert und auch erstaunt ist über die Flut an Interpretationen, die seine Filme mitunter auslösen.
3: Ja, wobei man aber natürlich gerade die Interviews mit dem Regisseur schon auch als eigene Kunstform betrachten muss, glaube ich. Also vieles in den Antworten, die er in Interviews gibt, ist natürlich außerordentlich verschlüsselt und dann auch wieder verschlossen und, bisschen äh, zu schelmisch und und versucht halt sozusagen den Frage hinter das Licht zu führen und er räumt natürlich letzten Endes niemals ein, äh, direkt ein, was er gefragt wird. nicht. Also er, er stellt sich praktisch immer naiver dar, als er in Wirklichkeit ist. Das wenn man äh, weiß, wie er die Filme gemacht hat, mit welcher unglaublichen Akribie er auf kleinste Kleinigkeiten geachtet hat und ihm dann irgendwie sagen hört, doch, das war Zufall, das lag da gerade so rum. Oder äh, sonst irgendwas, dann weiß man, dass das äh, wohl nicht stimmt. Nur ein Punkt noch, die Stoffe, die Welt ist voller Stoffe, die Welt ist voller Theaterstücke, die Welt ist voller Truhen, um das jetzt mal metaphorisch auszudrücken. Wann man auf die Idee kommt, diese Truhengeschichte von 1929 zu verfilmen, das mag dann wieder ganz andere Gründe haben und die Geschichten verändern sich ja auch äh, mit der Zeit und in der Zeit. Also äh, etwas, was 1929 auf dem Theater vielleicht als Stück über snobistische junge Männer gestartet ist, kann 1948 eine ganz andere Bedeutung haben in Blickwinkel dieses englisch-amerikanischen Regisseurs unter den Bedingungen, dass inzwischen ein Weltkrieg stattgefunden hat. Also natürlich können sich auch solche Dinge wie zum Beispiel die Verachtung für menschliches Leben kann sich vollständig geändert haben und es hat sich ja geändert. Jemand, der 1948 danach gefragt wurde, hatte andere Antworten darauf als 15 Jahre zuvor. Insoweit finde ich solche Interpretationen mindestens legitim. Also es geht ja nicht darum, irgendwelche Rätsel zu lösen, irgendwelche Bimmelbilder zu lösen sozusagen. Ja? Um so Sondern wir müssen ja mit den Filmen umgehen, wie sie auf uns kommen. Ja. Und natürlich gibt es immer so eine rein subjektive Interpretationsmöglichkeit, dass man sagt, was hat denn der damals in sein Tagebuch geschrieben, was er möchte. Aber wir wissen ja auch, die Kunst trennt sich vom Künstler, wie das Buch sich vom Autor trennt und wie man plötzlich aus 50 Jahren Entfernung sieht, was möglicherweise irgendein Kunstwerk verkörpert, dargestellt, interpretiert oder ins Bewusstsein gerufen hat, wovon man zum Zeitpunkt der Entstehung vielleicht gar nichts wusste.
1: Und das gehört für mich zu den wirklich interessanten Erkenntnissen jetzt aus diesen vier sehr besonderen Folgen sprechen wir über Mord, über die Filme von Alfred Hitchcock, weil es zum einen so interessant ist, wie gut man über diese Filme heute noch sprechen kann, wie wenig langweilig sie auch heute noch sind, wenn man sie guckt, obwohl vergleichbar alte Filme bisweilen unerträglich langweilig sein können und wie aktuell die Stoffe sind und letztlich dann auch, wie unterschiedlich dann so ein Gespräch mit euch jetzt hier im Studio laufen kann, wenn ich denke, wir haben einen Cocktail für eine Leiche, Eher als leichten Stoff gesehen und als den Partystoff und sind am Ende bei einer Holocaust Interpretation gelandet und bei anderen Fällen, die wir zuvor besprochen haben, eher bei sehr leichten Themen gewesen. Also tatsächlich unglaublich vielschichtig. Das war der letzte der besprochenen Filme. Ich habe es gerade eben schon gesagt, unser Silvesterfall und zugleich der letzte Fall, den wir mit Jens Wawaczek besprochen haben. Vielen Dank, Jens, nach Hamburg, von wo du uns aus Gern, zugeschaltet warst. Das war ein großes Vergnügen. Für mich auch, vielen Dank. Herr Fischer, wir sprechen uns im neuen Jahr zu neuen Fällen, realen Fällen wieder. Euch und Ihnen einen guten Rutsch, ein glückliches und vor allen Dingen ein gesundes Jahr. Bis dann.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcastangebot auf swr2.de. SWR2. .de.
3: SWR 2. Kultur neu entdecken.